0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola, bueno, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio de charla, de tertulia, llamado Siete días, en el que analizamos la actualidad de lo que ha ocurrido en el ámbito evangélico protestante y a lo que hemos atendido desde nuestros medios. Ya saben, Evangélico Digital, Evangelical Focus y Protestante Digital. Soy Daniel me estoy muy contento de saludarles. Hoy nos acompaña Pedro Tarquis, que es quien normalmente está con nosotros, pero nada, le echaremos de menos y la próxima semana seguro que sí que podrá incorporarse. Y está con nosotros eh, Joel Foster, director de Evangelical Focus, a quien ya saludamos. Bienvenido, Joel.
1: Hola, Daniel. Mucho gusto y con ganas de comentar la actualidad de esta semana.
0: Así es, vamos a comentar algunas de las noticias que han sido publicadas esta semana. Ya saben que tienen muchísimo más contenido visitando la web en evangélicodigital.com, en evangelicalfocus.com y protestantodigital.com, donde también quisiéramos, antes de empezar a entrar en la actualidad, comentar algo sobre esa campaña que tenemos en marcha. Eh, a raíz de este 20 aniversario que estamos celebrando en Protestante Digital. Ya saben que este es un medio que se sostiene básicamente con el apoyo de los lectores, de las personas que nos escucháis, que nos veis y aquellos que quieren aportar un poquito más para que podamos seguir adelante. Así que hemos lanzado una campaña que se llama Por un año más y eh, en, la, en la misma página web van a encontrar allí varios banners y también la sección que se llama apoya.protestantedigital.com para que podáis eh, acceder y ver allí toda la información, explicamos el proyecto, lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer en el futuro y unirse a ese equipo de personas que sostienen económicamente Protestante Digital, Evangelical Focus. Así que os animamos a uniros a, este, a, este, a esta iniciativa. También en, en inglés, ¿verdad, Joel? También la tenemos
1: allí disponible. Sí, así es. One More Year, se llama en inglés. Eh, la, se pueden contar en en toda la página web, al final de las noticias, también hay la posibilidad de, de donar o de informarse más. Y muy agradecidos por todos los que en España, pero también en otras partes de Europa, se identifican con nuestra visión de hacer un periodismo que conecte con la cultura desde la perspectiva cristiana y que quieran apoyarnos. Lo que hacemos es eh, gratuito al lector, pero tiene un coste y buscamos el apoyo de cuanta más gente posible con pequeñas aportaciones, lo los que llamamos los, en inglés los patrons, no sé cómo en, en castellano lo hemos llamado mecenas, ¿no? Mecenas, eso es, sí. Pues
0: sí, ahí estamos intentando que esa comunidad crezca, así que animaros si os apetece también conocer un poquito más sobre nuestro trabajo, siempre podéis escribirnos, preguntarnos, que estaremos encantados de, de contestaros. Y entrando ya en el tema de actualidad que vamos a, a tratar en primer lugar, eh, tiene que ver un poco con la situación eh, de lo que está ocurriendo en Europa con las iglesias oficiales, eh, iglesia evangélica en Alemania, ese será un poco el punto de partida, y Joel, casi será mejor que tú expliques un poquito eh, porque están realmente preocupados allí ante el, lo que es la pérdida de miembros y pérdida de relevancia de lo que es esta iglesia y algo que también se repite en muchos otros países en Europa.
1: Sí, así es. En Alemania, que es la cuna del luteranismo, de ¿no? Martín Lutero, otros reformadores, realmente una iglesia protestante de referencia a nivel histórico, la iglesia nacional... Eh, se llama la Iglesia Evangélica de Alemania, el, el título oficial, aunque, aunque recorremos que en, en, en Europa hay una diferenciación clara entre protestantes y evangélicos libres, que les llaman evangélicos independientes como lo serían la mayoría de los evangélicos en España. Nos pues hablamos de la Iglesia Protestante de Alemania y eh, una de ellas que es una federación de iglesias eh, eh, de, los, de los diferentes lenders, de los diferentes estados que forman Alemania. Una de estas iglesias, la de Renania, que está al oeste de Alemania, en la frontera con Francia, eh, que tiene más de dos millones de miembros, ha decidido eh, dar libertad ahora a las iglesias locales para que el culto semanal no necesariamente tenga que ser un domingo. Eh, algo que pues, en toda la tradición cristiana, incluso nosotros en España, ¿no? sea lo más habitual y lo, y lo, lo que da, por supuesto. Eh, se ha roto esa, esa, esa vinculación del, del culto semanal con el domingo para, según la iglesia de Protestante Renania, en adaptarse a los ritmos de vida de la gente eh, que han cambiado. Eh, era interesante escuchar lo que decía el presidente Thorsten Latzel, el presidente de esta iglesia protestante, que decía, entre otras cosas, que por ejemplo, el domingo por la mañana es el único momento en que muchos alemanes eh, tienen la oportunidad de, de dormir hasta, hasta que le aguante el cuerpo, de descansar. Y que, por tanto, quizá el, un culto el domingo a las 10 de la mañana, como es habitual en Alemania, no es el mejor momento. Y abogaba, por ejemplo, para cambiarlo a un sábado por la tarde, un viernes por la tarde, antes de empezar el fin de semana. Eh, él decía que esto, aunque eh, recibiera críticas, que él consideraba que no era un, un cambio revolucionario, sino que simplemente se adaptaba. Igual que antes se hacían los cultos adaptándose al ritmo eh, de la vida rural, agraria... Eh, de los, de, los, de los agricultores y los granjeros eh, y por eso el domingo por la mañana, momento de descanso, eh, pues actualmente pues podía ser en cualquier otro momento que se tenga esta, esta, esta celebración eh, semanal. Pero es que además eh, hay dos cambios más que introduce esta iglesia, una de ellas es que los bautismos y las, eh, la, y las bodas ya no tendrán que ser dentro de un local oficial de la iglesia protestante, algo que los evangélicos pues sí que estamos acostumbrados ya desde hace tiempo, ¿no? que hay la posibilidad de, de tener la celebración fuera de un, de un lugar de, de culto oficial. Y el otro cambio, eh, quizá más polémico, ha sido eh, que ya no será necesario haber hecho la confirmación, es decir, el curso que hacen los protestantes en Europa sobre los 14 años en los que uno reivindica. Re, re, Vuelve a reafirmar su fe ¿no? en, en Cristo, su comprensión del Evangelio, eh, teniendo en cuenta que son iglesias que bautizan a los niños eh, de, de bebés, como lo haría la iglesia católica en España. ¿no? Entonces, este requisito se, se elimina, la, la confirmación, lo que en el catolicismo sería la primera comunión, ¿no? eh, y eh, se permite tomar de la Santa Cena, eh, basta con que haya uno sido eh, bautizado de niño, aunque ni siquiera forme parte de una iglesia local o muestre un compromiso. Entonces hay, hay una serie de cambios que ellos consideran que son para dar libertad y eliminar normas. Eh, y lo que buscan es, es lo que decías tú, Daniel, al principio, es recuperar, recuperar la, la atención o recuperar la asistencia de muchos alemanes que han dejado de asistir, que han dejado de formar parte. Actualmente las estadísticas dicen que la iglesia protestante de Alemania solo el 3% de los miembros, de aquellos que son oficialmente miembros de la iglesia, asisten... ...a cultos dominicales eh, cada semana, solo un 1,5% de los alemanes leen la Biblia eh, cada día, eh, y actualmente la caída de, de membresía es fuertísima, de alrededor de un 3% al año, es decir, eh, ahora mismo la iglesia protestante de Alemania en su conjunto tiene 19 millones de miembros, mientras que en 2007 tenía 6 millones más, es decir, ha perdido 6, 6 millones de miembros en, en menos de 20 años. Convirtiéndose además en la, en la segunda iglesia, después la iglesia católica romana, que ya es más, eh, más establecida en el país que, que en la misma iglesia protestante.
0: Esto es bastante llamativo, ¿no? que en un país como Alemania no solo caiga el número de gente que va a la iglesia evangélica o protestante, sino también eh, esa eh, que le supere la iglesia católica aunque también la Iglesia Católica afrontando pérdidas. Es decir, no es porque la Iglesia Católica crezca, sino que también están sumidos en una crisis de perder también miembros y relevancia. Algo que hemos visto también en otras partes de Europa. Es decir, no es algo que solo afecte a estos lugares, sino que está afectando a muchísimos lugares de, del continente en donde las iglesias oficiales están como, digamos, sufriendo para poder retener a lo que han sido sus miembros habituales.
1: Sí, es así. La verdad es que ha habido esfuerzos grandes por parte de la iglesia protestante, también de la católica, pero hablando de la iglesia protestante de Alemania, por mantener a la gente, eh, porque realmente la, los, la, los decesos, la, las muertes de miembros, eh, realmente no se podían equilibrar con el número de, de bautismos, ¿no? Ha habido un pequeño repunte de bautismos, por lo visto, después del COVID, que es lógico porque en el tiempo de, de, de la pandemia pues, era muy difícil tener actos como un bautismo, ¿no? Pero, pero sí que se han intentado cosas. Por ejemplo, se ha, se ha nombrado como presidenta del sínodo nacional de la Iglesia Protestante, que es el órgano de decisión mayor de la Iglesia Protestante de Alemania, a Anne a Nicole Heinrich, que es eh, a una estudiante de teología de 25 años. Entonces, una forma como de hacer un cambio radical, de renovación, de, tratar, de contactar, conectar con los jóvenes, pues se, se, se ha nombrado como presidenta de la Iglesia a una a una chica de 25 años, una mujer de 25 años. También se han introducido nuevos cambios, se han intentado introducir las nuevas tecnologías. Eh, Publicábamos en Protestante Digital y en Evangelical esta noticia de que por primera vez la iglesia protestante de Alemania había celebrado un culto organizado 100% por la inteligencia artificial, ¿no? desde el sermón hasta la música, hasta la presidencia, todo era eh, automatizado. Lógicamente era, era como, como algo concreto y especial, no era una nueva tendencia del día a día, pero sí que se busca hacer conexiones, pero ni siquiera la, la celebración de los 500 años de la reforma protestante en el 2017, eh, que fue ese momento en que la Iglesia de Alemania, ¿no? eh, como, como origen del, del luteranismo, eh, ce celebró ese, ese hito histórico, tampoco no consiguió, aunque hubo muchas actividades, pero no consiguió reflotar lo que es la asistencia a las iglesias. Y bueno... Hemos, hemos preguntado un poco en Alemania y nos dicen que hay varios factores que afectan. En este primer caso, han habido eh, más y más eh, informes de abusos sexuales de, de, de líderes espirituales en las iglesias que han ido surgiendo a la luz. Por otro lado, eh, ha habido cada vez más posiciones políticas que la iglesia protestante Alemania ha ido tomando, por ejemplo, muy claramente en favor de la acción eh, climática, y que eso ha creado pues, oposición de gente que no se identifica con, con esa línea, pero también muy claramente contra los partidos de derecha. De hecho, si entramos en la página web de la Iglesia Protestante Alemania, vemos claramente destacado eh, una sección de temas en los que hablan de cómo eh, contrarrestar el auge de la derecha. Quien siga un poco la actualidad de, de Alemania sabe que hay un partido alternativo para Alemania que ha crecido en las encuestas desde posiciones de, ex, de extrema derecha, o de derecha dura o derecha nacionalista, como se quiera llamar, y la iglesia protestante se ha, se ha posicionado fuertemente en contra. ¿no? Entonces, todas estas eh, formas en que la iglesia ha intentado como tomar más relevancia eh, en la cultura, atraer a más personas, realmente eh, han ido provocando pues, quizá lo contrario, ¿no? que siga cayendo en, en, en cifras récord la, la membresía de las iglesias protestantes de, de allí. Y quizá un, quizá un apunte interesante, hemos preguntado a la Alianza Evangélica Alemana, qué es lo que opina sobre todo esto. Eh, y Reinhard Schink, que es el secretario general, nos comentaba que, que la Alianza Evangélica considera que todo lo que se haga para, para conectar mejor con la sociedad, para ser relevante, para, para, para responder a los retos de, de la gente actual es positivo, eh, pero que hay que ir con mucho cuidado con, con no tocar cuestiones fundamentales de qué es la fe, de qué es lo que se enseña. Eh, y sobre todo consideran que algunas de los, las soluciones que se han buscado... Eh, han sido erróneas en el sentido de que han, han favorecido aún más como el gusto del consumidor, ¿no? darle a la gente las cosas más light, más masticadas, más individualizadas y que con eso se puede hacer daño también al concepto clave de la comunidad y de, y de estar juntos como iglesia eh, en, en Alemania. Así que bueno, es, es interesante seguir lo que sucede en países que van en la cuestión espiritual y eclesial o un poco por delante de España para observar qué tendencias hay y cómo se podían aplicar o no a España.
0: Pues sí, también es verdad que, eh, como decíamos, lo que está ocurriendo en Alemania no es algo eh, único de ese país, sino que está ocurriendo también en muchos otros países, en muchos entornos, y de hecho en España, que es el tema que vamos a abordar ahora, también vamos a tocar un poquito el tema de la relevancia de la religión, sobre todo mirando a los jóvenes. Pues, lo vamos a hacer primero eh, comentando eh, una de las noticias que hemos publicado eh, esta, eh, esta semana, que tiene que ver con un evento de jóvenes que se celebró eh, en Andalucía. En este caso informábamos que eh, fue allí en Sevilla donde el movimiento Venga tu Reino, un movimiento que acaba de comenzar ahora allí en Andalucía, celebraba su primer encuentro es un evento que es la primera vez que se realiza allí en Andalucía y que convocó a mil jóvenes eh, en torno a un evento de formación, de poder también eh, alabar juntos a Dios, organizado por iglesias evangélicas desde un punto de vista no denominacional y que ha tenido pues, una gran acogida para ser su, su primer evento. Eh, hablábamos con el organizador de, de este evento, Jorge Feliz, y bueno, él nos comentaba que una de las cosas que, que notaba en la, en la generación actual de los jóvenes es que eh, quieren una espiritualidad real que tenga una, una aplicación eh, muy directa y muy, eh, muy evidente en la, vida, en, en la vida cotidiana, es decir, necesitan respuestas a los problemas cotidianos que están teniendo, eh, que realmente tienen mucho que ver también eh, con, con las expectativas de vida, tiene que ver mucho con la identidad, tiene que ver mucho también con la, con la, eh, con la familia, con la manera de ver la sexualidad... Todas estas cosas que sabemos que en la, en la Biblia hay respuestas para ello, pero que muchas veces pues quizá las, las grandes iglesias no las están tratando o desde los, los movimientos, digamos, oficiales no se están presentando y que quizás sí que sean las cosas que los jóvenes realmente necesitan. También, eh, también se hablaba mucho de ese sentido de comunidad y este chico, Jorge Feliz, que es el organizador, nos decía la importancia de la unidad más allá de barreras denominacionales también, que en otros momentos pues quizá puedan haber sido más divisivas y que ahora veía que había una oportunidad para eh, poder unirse. Y esto un poco nos ha llevado también a reflexionar sobre eh, diferentes noticias que hemos publicado sobre cómo los jóvenes eh, están buscando a Dios en la actualidad, porque muchas veces damos por hecho que eh, vivimos en un mundo en el que el ateísmo avanza, y las estadísticas así lo dicen, pero eh, es curioso que en los últimos dos, tres años van apareciendo nuevos informes que nos hablan de esta situación, de cómo eh, los, las nuevas generaciones, la generación Z, eh, de alguna manera busca eh, esa autenticidad, busca la espiritualidad y no está para nada eh, en contra de, por ejemplo, conocer más sobre Jesús. Eh, el último informe que, que elaboró en este sentido eh, World Vision junto con otras entidades, un informe del año pasado, que analizaba un poco las respuestas de, de los jóvenes en España ante cuestiones de de religión, eh, detectaba esto, ¿no? que, que hay, hay, una, una, hay, hay un interés, hay una, hay una generación que está abierta, que está abierta a, a poder eh, recibir información de Jesús, a poder saber qué es, qué es lo que se propone desde el cristianismo y es una apertura que quizá hace cinco o diez años pues no estaba, no estaba tan presente. Joel, no sé si, tienes, eh, si quieres aportar algo sobre este tema también, de un poco sí. lo que tú estás viendo también en este sentido, porque yo sé que también sigues de cerca un poco lo que son las tendencias, no solo a nivel Europa, sino también lo que estamos viendo en España en cuanto a los jóvenes.
1: Sí, sí, en, en España se me ocurre ahora mismo eh, conversaciones con obreros de, del, del movimiento universitario evangélico, grupos judíos universitarios, que justamente ahora es la época en las que suelen haber jornadas de una semana entera de actividades en la universidad para tener debates apologéticos, quizás en talleres específicos sobre algunos temas que tú mencionabas que son importantes para los jóvenes. ¿no? Y ellos hablan de, de conversiones más que en otros años, hablan de interés y de asistencia a, a, estas, a estas jornadas abiertas para hablar de del Evangelio, eh, hablan de, bueno, también de la salud mental, que es eh, muchas veces un problema para, para muchos de los estudiantes actuales, de gente de generación Z, como comentabas, y de cómo hay una apertura a la espiritualidad. Pero es que además eso lo muestran informes también. Hemos publicado en Evangelical Focus recientemente informes que hablan de que la generación Z tiene más interés en la espiritualidad cree más en la existencia de un dios, aunque fuera un dios eh, que no es cristiano, o sí, pero que, que puede ser un, un, más, un concepto teísta más que cristiano, pero que hay, hay como un, una, una vuelta a, a querer redescubrir quizás lo que sus padres dejaron atrás, ¿no? esa religión que sus padres quizás desecharon. ¿no? Entonces, en, en varios países hay un aumento, y después publicábamos en, de Francia, hablabas de este, de este evento de, de mil jóvenes en, en Andalucía, en Francia en julio, las Asambleas de Dios, eh, que es el movimiento pentecostal más arraigado, eh, organizaba un congreso llamado ECO y que juntaron a 6.500 jóvenes eh, de, de Francia, ¿no? un país que se parece sociológicamente y espiritualmente a España, con una minoría evangélica muy creciente, pero que sigue siendo de un 2% aproximadamente, eh, 6.500 jóvenes... Y llamaba la atención de medios como la revista Le Parisien, que es una, una revista de prestigio, que se fue allí y grabó y quiso hacer preguntas a estos jóvenes, cómo es que vosotros sois cristianos, cómo afecta vuestra fe en el día a día, cómo es que se juntan aquí, aquí miles de chavales y, y alaban a Dios, o sea, en, en un país secularizado con las bases sólidas no seculares como es el el caso de, de Francia. Entonces, realmente hablamos la semana pasada de Finlandia si, eh, si, si nuestros oyentes oyeron en el episodio anterior del crecimiento entre hombres jóvenes de menores de 29 años su interés por la fe cristiana su asistencia a, la, a las iglesias, etcétera, no. O sea, realmente es, es bueno, es, es, son indicios muy interesantes y supongo que bastante frustrante para los ateos y el nuevo ateísmo este movimiento con el que empezábamos el siglo en el que parecía que Richard Dawkins y y Hitchens y otros decían que esto se acabó, que la religión estaba extinguida, que eran los últimos coletazos, pues supongo que bastante frustrante para ellos darse cuenta de que el rebote del, rebote al, del interés hacia la, la espiritualidad y concretamente hacia la fe cristiana en Europa eh, se está dando ya tan pronto.
0: Sí, otra cosa también interesante que tiene que ver también con ese, con ese fenómeno, sobre todo aquí en España, ¿no? eh, tiene que ver también con la vitalidad de las iglesias evangélicas, eh, digamos que, eh, en general, las iglesias católicas y, y los resultados que hay eh, estadísticamente, sobre todo en cuanto a la edad de las personas que asisten, por ejemplo, a misa en, en España, pues son de... son de bueno, eh, para los mismos eh, católicos son un poco alarmantes porque realmente tienen muy poco eh, impacto en los jóvenes. Es decir, hay, hay una... Um, una desvinculación muy grande ahora mismo en la Iglesia Católica eh, en general eh, con los jóvenes. Eh, es verdad que hay algunos movimientos que han, han intentado recuperar un poco y están haciendo estrategias para intentar volver a conectar ¿no? a los jóvenes con la fe, algunos con, con, con más éxito que otros, pero sobre todo, bueno, los que más éxito están teniendo es porque fomentan sobre todo la comunidad y el intentar de alguna manera también dar respuestas, eh, con lo que decíamos antes, ¿no? que los jóvenes buscan respuestas y una fe que, que tenga, eh, tenga trascendencia para su día a día. Y esto es algo que realmente las iglesias evangélicas, eh, pienso, dan, llevan dando respuestas desde hace mucho tiempo y que, y que por eso, de, de, de alguna manera, el crecimiento evangélico es un poco más sostenido e incluso en los jóvenes, cuando se han hecho encuestas, no se han hecho muchas, pero las que se han hecho, sí que han mostrado que había muchísimos más jóvenes, un porcentaje mayor de jóvenes evangélicos, digamos, eh, porcentualmente para lo que es la población evangélica, de lo que hay en el ámbito católico. Es decir, que la, la edad, digamos, media del, de los evangélicos en España es muchísimo más baja que la que hay en el, el catolicismo. ¿no? Y esto también nos habla un poco, bueno, habría que hablar también del fenómeno migratorio, por supuesto, que tiene un impacto en este sentido, pero de alguna manera la, la, los evangélicos que, que vienen de fuera y otros que vienen de fuera también sin ser evangélicos, que se acaban haciendo evangélicos aquí en España, pues están trayendo también una vitalidad y mucha gente joven a, a las iglesias evangélicas en nuestro país. Esto también es una realidad ya, digamos, sociológica que se está dando y que tiene su importancia y que va teniendo su impacto, sobre todo teniendo en cuenta que también eh, eh, los jóvenes eh, son, eh, tienen menos prejuicios a la hora de también establecer relaciones eh, con, con otras personas de otras, de, que vienen de otras culturas o que vienen de, de otros países. Es decir, hay mucha mayor apertura y mucho más contacto entre jóvenes de diferentes nacionalidades de lo que hay a veces en otros sectores de la población más avanzada.
1: Sí, y, y quizá una cosa más que añadir en, en la línea de lo que estabas diciendo. Te, habíamos publicado un, ar, un artículo de René Brewell, que es un pastor en Roma, que eh, junto con su esposa, pues, eh, Sara Brewell, han, han trabajado mucho eh, con, con jóvenes, eh, buscando también respuestas a este avivamiento espiritual entre la generación Z. Y él publicaba este artículo en Protestant Digital, también en Evangelical Focus en inglés, si alguien lo quiere leer, sobre siete tendencias que se están dando en, actualmente en Europa. Y una de ellas era justamente esta. Eh, hay, hay quizá menos compromiso... Eh, en membresía con las iglesias, es decir, con un compromiso eh, en el que uno se hace miembro, que uno participa en todas las actividades. Entonces, eso cuesta un poco para enganchar a la generación Z, pero a la vez hay más interés en un evangelio, eh, él lo decía, un, un evangelio eh, puro y duro, ¿no? O sea, que, que no sea no aguado que no sea hecho una versión consumista de, de, de una experiencia religiosa, sino sino de volver a, a las raíces de que, qué dice la Biblia, qué dice Jesús, ¿Eh? cuáles son las verdades eh, tal cual como las presenta el Evangelio y, y, y vincularse de una forma más radical, por usar esa palabra, a, 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 la, a la fe cristiana, ¿no? un seguimiento más, más, más honesto y más en comunidad de, de Jesús. Y como decías, él comentaba la necesidad de que, de que lo que muchas veces en el protestantismo y también los evangélicos ha sido una fe... Eh, ...racional, intelectual o apologética... Se convierte, eh, eh, ...se convierte al final en una fe que, que solo es real si se practica... ¿no? ...y eso parece que entre la generación Z se comprende... ...no solo se comprende sino que se busca... ...y se, y se, y se fuerza en las iglesias a, a las iglesias a repensar... ...a los liderazgos de la iglesia a repensar... ...oye, lo que estamos haciendo tiene un efecto real en las personas... ...o es solo una doctrina predicada el domingo por la mañana... ¿no? ...entonces en ese sentido... Creo que es un, 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 un cambio de énfasis muy positivo. Eh, Podrían haber otros uh -huh. cambios que no sean positivos, pero este claramente sí, sí lo es. Y es lo que hablábamos al principio, las iglesia, iglesias protestantes históricas y, y un poco anquilosadas de, de, de nuestra Europa, pues están, están viendo que o reaccionan y vuelven a, a, a un evangelio más, más para el día a día, más real o, o se van...
0: Sí, y en, y en esta línea me, me venía acordando ahora también de, de las conferencias en las que estuvimos en Polonia el año pasado, el European Leadership Forum, donde eh, varias de las plenarias que, que tuvimos fueron dadas por personas bastante jóvenes, pero también muy involucradas en la, en la misión y en el evangelismo. ¿no? Y ellos transmitían eh, la necesidad de hacer esto, pero también veían que estaba surgiendo, ¿no? que realmente estábamos viviendo un momento en el que también los, los jóvenes no solo buscan, sino que también los que ya son cristianos tienen mucha mayor apertura y más valentía en un sentido para poder transmitir eh, lo que ellos creen, lo que ellos quieren vivir y compartirlo con los demás. Y, y creo que esa es la autenticidad que, que puede, de alguna manera, salvar Europa, ¿no? salvar el Evangelio en Europa. Muchas veces se habla de que eh, hay un, hay, estamos en un continente eh, post-cristiano, que estamos en, una, en un entorno en el que todas las fes, y, y lo vemos estadísticamente, van en declive y, y sin embargo, eh, vemos estos brotes verdes, por así decirlo, a nivel europeo, eh, también en España, también en otros países, y todo esto quizá esté, esté siendo el, eh, eh, lo que haga surgir un, un verdadero cambio eh, y, y que realmente… Lo que tú decías, ¿no? El Evangelio no está eh, por desaparecer, sino que eh, da la impresión de que va a resurgir, va a resurgir y, y, y va a volver a conquistar muchos corazones de muchas personas. Así que, bueno, eso sería un poquito las, las noticias que queríamos comentar esta, esta semana con vosotros. Eh, ya sabéis que en Protestante Digital tenemos muchos temas, también en Evangelical Focus, así que si tenéis un rato podéis pasaros allí por la web y, y seguro que, que encontraréis algo que leer que os pueda resultar interesante, atractivo y que os pueda también alimentar, que eso es lo que queremos hacer también. Eh, Joel, no sé si quieres añadir también alguna cosa más antes de despedirnos.
1: Nada, agradecer a todos nuestros oyentes, en eh, las diferentes plataformas que nos seguís y animaros a unirnos para que Protestante Digital y Evangelical Focus sigan adelante un año más. Eso es, eh,
0: no, no nos olvidemos, tenemos esta campaña en, en marcha de la que ya hemos hablado eh, al principio, por un año más, eh, visitad digital.com, ahí se explica todo lo que estamos haciendo, la manera en la que estamos recogiendo los fondos y os animamos a que os podáis unir para que podamos seguir adelante con nuestro trabajo y, y que este proyecto pues, pueda también seguir creciendo y llegando a más personas. Gracias Joel por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a ti Daniel. Hasta aquí el programa de siete días de hoy, un poquito más breve, pero esperamos que sustancioso y esperamos volver de nuevo la semana que viene. Aquí estaremos una vez más en Protestante Digital en este siete días. Muchas gracias por estar con nosotros, que Dios les bendiga. Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.